0: Bom dia, me chamo Nátaly e eu estou aqui junto com meus colegas para fazer mais um podcast informativo. Eu vou começar o assunto dando início a conceitos sobre organizações. Organizações nada mais é que uma combinação de esforços individuais somados a recursos materiais, tecnológicos, administrativos e financeiros com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Ou seja, nossos esforços individuais somados aos dos nossos colegas, certo? Junto com informações e materiais de trabalho, a gente age em prol de um objetivo principal. Eles se caracterizam pela existência da divisão social do trabalho, do planejamento dos objetivos que justificam a própria finalidade certo, da sua existência, além de uma estrutura de poder hierarquizada e racionalizada.
1: Bom, gente, é... meu nome é Anthony. e... Eu e Dilia vamos falar falar um pouco sobre as classificações de uma empresa, tudo que tem dentro de uma classificação da empresa. Então, falando sobre a a finalidade. A finalidade principal de toda empresa é gerar lucro, independente se ela for sem fins lucrativos ou não. Porque quando dizem fins lucrativos, quer dizer que não é para lucro próprio de ninguém mas ela tem um lucro que poucas pessoas identificam como lucro, que nesse caso seria é, o lucro para os outros ou para animais, independente, para é, a natureza. Esses tipos de lucro também são lucro, por incrível que pareça, mas também pode ser considerado lucro, porque é um ganho, um ganho que é independente do gasto. Então, seria o lucro, lucro beleza? Então, é, o que está ligado ao poder fa ao poder de faturamento que essa empresa tem. Ou seja, tudo que ela vai ganhar seria o seu faturamento. Então, o lucro está ligado a isso. Bem como com as administrações eficazes e a estratégia está ligada diretamente nesse objetivo. No caso, você tem que ter a a estratégia adequada e tem que administrar perfeitamente para saber como vai funcionar, pois é por meio de estratégia que são traçadas as metas e os objetivos em busca. É... Então falando um pouco agora sobre a estrutura organizacional Porque a estrutura organizacional de uma empresa Inclui sua departamentalização Ou seja, a divisão por setores Mas também as relações Entre entre eles O conceito de estrutura organizacional Não é portanto sinônimo Nem de departamentalização Nem de hierarquia Isoladamente, mas sim as duas juntas que, no caso, a gente estaria falando do organograma, que a gente coloca a departamentalização, no caso, os departamentos que essa pessoa faz parte, e a relação hierárquica, no caso, qual delas está em comando, qual delas está em operacional, qual é administrativo. Tudo isso está dentro da estrutura organizacional, mas tem também aquela informal, e ela está dentro do networking e do das relações interpessoais, que são formadas pelas próprias pessoas dentro da empresa. E essa seria informal. A formal seria, como eu disse antes, dentro da estrutura organizacional, seria o organograma, onde se coloca certinho, tal, escadaria. Às vezes não é escadaria, gente. Às vezes é retilíneo, sabe? Às vezes é uma linha reta, pessoas com o mesmo potencial de liderança, o mesmo potencial operacional, sabe? Um pouco mais baixo. E uma pessoa só no alto, que comanda tudo, é, claro ele demanda a, às vezes é, distribui para algumas pessoas ficarem como organizadores né ficarem observando de longe dizendo ah tal isso aqui tá errado isso aqui tá certo mas eles tenham o mesmo nível é, de todos os outros hierarquicamente sabe é, outra, outras partes da classificação da empresa vem localização no caso é literalmente onde a empresa está localizada Se ela é local, tipo, da cidade, só tem ela na cidade. Se ela é regional, tipo, ela abrange toda a região de um um país, tipo a região nordeste. Vamos dizer que é da região nordeste ou então da região nordeste do estado também. Pode ser assim que que se diz. Por exemplo, a gente tem uma empresa muito grande de, de carros, que ela fica sediada em Pernambuco. E ela seria regional, porque ela é a única de, 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 do Nordeste e ela abrange tudo dentro do Nordeste. Aí, o de outras regiões, seriam outras empresas. É, tem também a nacional, e ela pode estar espalhada em toda parte do, do, do país, no nosso caso, o Brasil. Vou dar um exemplo, que a gente teria uma empresa de comida que estaria em várias partes do Brasil. Uma lanchonete ou um restaurante que estaria em várias partes do Brasil. E teria a internacional, que muitas vezes não tem localidade no Brasil, é, não, não, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma é, CNPJ no Brasil, mas tem em outro país. E, então ela seria a localidade interna, é, totalmente internacional. O tipo de produção é, também faz parte da classificação da empresa. É um assunto bem grande classificação de empresa, mas é, o tipo de produção seria em relação aos bens e aos serviços. É, como é que eu posso falar sobre isso? Por exemplo, o serviço é uma produção? É uma produção. Por porque, porque que é uma produção? Porque alguém que está lá está fazendo algo acontecer, que nesse caso seria um serviço. Por exemplo, a gente contrata alguém para consertar uma geladeira. Qual é a produção dele? Consertar a geladeira. Ele pega o equipamento dele e com a mão de obra ele consegue fazer a produção daquele serviço. E a produção de bens... Tem desde bens primários a, a, a vários outros tipos de bens, que tanto no ramo da alimentação como no, no, da, no da agricultura, que também são serviços. Por exemplo, a gente teria aquela pessoa que vai arar o campo, a gente teria os vendedores do, 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 da, das frutas, das verduras, e também tem na, no, no setor de têxtil, por exemplo, que seria de, de tecido, né? É, os produtores seriam os costureiros, seriam as pessoas que, que fazem aqueles panos de tecidos enormes. Eles estão prestando ali um serviço para uma empresa, mas a empresa, na verdade, o tipo de produção dela é de bens, porque ela produz o bem para vender para gente. No caso, as pessoas que estão trabalhando ali seriam os serviços, que elas estão prestando o serviço, mas a empresa em si tem o tipo de produção de bens. Ela produz o bem para vender para a gente. Já uma empresa que tem Em visão os serviços Seria, por exemplo, uma Mecânica Uma loja de mecânicos, por exemplo Que está ali Para tentar consertar carros Ou ou qualquer tipo de veículo Você chega lá A única coisa que ele vai ter para você é serviços Claro, algumas têm embutido Venda de de peças Essas coisas, mas o o principal dele É disponibilizar o serviço Para quem está atrás daquele serviço Agora vamos falar dos tipos de propriedade Existem propriedades privadas Que que seriam investimento privado No caso, todo o capital investido nela é é um capital privado inteiramente Não tem nada que seja público A pública, o capital investido é inteiramente público Que no caso seriam as estatais Todas as estatais são propriedades públicas e teriam as mistas que tem capital tanto com investimento privado quanto com investimento público. Essas podem ser estatais ou não, porque algumas empresas que são privadas também têm um investimento público muito pequeno quando são como é que eu posso dizer quando é como é que eu, quando o estado quer que aquele se se coloque lá. Por exemplo, uma grande empresa que quer é uma localidade no Brasil está é, procurando um lugar para para se, se colocar para colocar o seu a sua indústria é, e aí o estado fornece para ele é, como é que eu posso dizer vários descontos em, em multas não fala impostos Exatamente, se coloca vários, vários descontos nele impostos, então isso também é um tipo De investimento público Então essa empresa, não sendo Estatal, também pode receber investimento Público, e, e empresas Que são estatais, podem receber sim Investimento privado, e muitas recebem Porque, como é que eu posso dizer a, As pessoas que não são O Estado em si é, pessoas que têm CPF ou então CNPJ de em, empresas particulares Podem comprar ações e investir em empresas públicas Como acontece com a Petrobras Como vem acontecendo com a Petrobras desde muito tempo Que várias pessoas vêm comprando suas ações E colocando dinheiro privado nela Outra parte da construção de empresas E é a, a sua capacidade é, para mudar a frente a, a atividades, como é que a dificuldades, como como é que eu posso dizer, tem um obstáculo na frente da empresa, qual a capacidade dela, dela de mudar? Muitas empresas são rígidas, tipo principalmente grandes empresas, é, porque ela já tem uma, uma missão muito forte, já tem um objetivo muito forte e ela quer alcançar aquele objetivo a todo custo e muitas vezes ela não tem como mudar o seu direcionamento, porque já fez um investimento muito pesado naquilo e não tem como mudar. É, muito diferente das pequenas empresas. Quer dizer, acontece com as duas coisas. Por, por exemplo, tem pequenas empresas que focam também todo o seu investimento de um só modo e não tem como mudar depois. Mas é muito melhor você ser flexível. Não necessariamente você tem dinheiro para isso, mas você saber contornar esses problemas. É, como a gente tem uma empresa pequena de bolos, é, que faz bolos, faz doces, tortas para vender e pode ser até salgados, mas aí aparece algum problema para ela, alguma, alguma rigidez. Vamos dizer que é, o nome fantasia que tinha sido escolhido para essa microempresa é, já tinha sido escolhido para outra empresa e ela não deixa a gente usar. Qual seria a maneira de contornar esse problema? É, seria ou você conversa com a pessoa que é dona desse, desse nome, se você puder comprar ou não. É, se não der, se você não tiver dinheiro ou coisa assim, você tenta mudar o mais praticamente parecido possível para que você não perca a sua identidade. Porque muitas vezes isso acontece, as lojas mudam o nome porque outra loja já tinha assumido aquele nome e já tinha registrado, e elas perdem totalmente a identidade. Só que ninguém quer que isso aconteça, né? Então... É muito ideal que seja-se flexível. A rigidez é muito, muito ruim em todas as ocasiões. Não tem nenhuma vez que ser rígido em relação a mudanças seja bom. Então, a gente, tem que ser flexível. Preste muita atenção nisso, tá? Por favor.
0: Bom dia, gente. Meu nome é Delia. Eu irei complementar a parte de classificação das organizações juntamente com o meu amigo Anthony, E vou falar mais um, um pouco sobre as organizações formais e informais. Quando falamos de organização formal, falamos do conjunto de normas e regras que conduzem o andamento de todos os processos da empresa. organização formal é pautada pela lógica e racionalidade. Ela engloba fatores importantes dentro da empresa, como código de ética do ramo de trabalho, organização hierárquica, normas de conduta da empresa, políticas de gestão, plano de cargos e horários e também vale destacar que é através das organizações formais que a empresa define seus valores e sua missão e sua visão. E é aqui que esta organização mostra sua potencialidade para além de documentos, hierarquia e pagamentos. Ela tem influência positiva e direta nos comportamentos, atitudes e relações dentro da empresa. Ou seja, ela tem influência direta na construção da cultura organizacional destas. Uma organização informal, enquanto a organização formal é pautada pela lógica e racionalidade, a organização informal é pautada pela espontaneidade. Ela está ligada a questões de ordem social, ideias e costumes que os membros da empresa levam consigo e compartilham no ambiente de trabalho. Trata-se de um conceito que engloba as relações pessoais, pautadas pela afinidade, pelo cooperatismo espontâneo e também pelo estado. Pode ser um tipo de organização construída de maneira espontânea, a organização informal possui algumas características que as diferem da organização formal. Eis aqui alguns exemplos. A organização informal é construída pelos elaboradores. Esta organização ultrapassa as fronteiras de departamentos que pode acontecer entre colaboradores de áreas distintas. Muitas vezes este tipo de organização acontece com base na empatia e simpatia que os colaboradores despertam entre si. Aqui os grupos definem, o, definem os comportamentos que são positivos, assim como as atitudes que são saudáveis e benéficas para todos. Vou falar agora um pouco sobre os tipos e normas para o esporte das empresas para se definirem grandes, médias ou pequenas. E de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, para uma empresa ser considerada de porte médio, ela tem que faturar até 12 milhões de reais por ano. E para uma empresa se considerar de porte grande, ela tem que arrecadar mais de 12 milhões por ano. Segundo o IBGE, por número de colaboradores da indústria. Uma microempresa tem que ter até 19 empregados, uma pequena empresa de 20 a 99 empregados, uma média de 100 a 499 empregados, uma grande com mais de 500 empregados. Isso é na indústria gente, na parte da indústria, e na parte de comércios e serviços, uma microempresa tem que ter 9 empregados. Uma pequena de 10 a 49 empregados, média de 50 a 99 empregados e uma grande empresa com mais de 100 empregados. Da BNDES, vai pelo faturamento da empresa também. E uma microempresa tem que ter um rendimento menor ou igual a 360 mil reais por ano para uma pequena empresa maior que 360 mil, uma média empresa maior que 4,8 milhões ou menor ou igual a 300 milhões e uma grande empresa maior que 300 milhões. E agora vou falar um pouco sobre as empresas nacionais, multinacionais e internacionais. As empresas nacionais são empresas do Brasil que atuam em território brasileiro e sua sede É instalada no Brasil, ela não não envia seus produtos e seus serviços para fora do país, ela atua apenas no território brasileiro. As empresas multinacionais são empresas com atividades que se realizam em diferentes nações, apesar de empresas internacionais atuarem em vários países que elas possuem uma única sede. Ou seja, uma multinacional, ela tem uma única sede no seu país de origem, só que ela exporta os seus serviços e produtos para o restante do mundo, e uma empresa internacional, são empresas que atuam com suas atividades ao redor do mundo, e possuem várias sedes ao redor do mundo, ao contrário de uma multinacional, que mesmo atuando fora do país, permanece apenas com uma única sede, ou seja, Ao contrário da multinacional, uma empresa internacional, ela tem várias sedes ao redor do mundo. Vamos falar agora sobre organização pública, privada e mista. A organização pública também significa o mesmo do que administração pública. E é aqui no Brasil que ela é definida como os órgãos e demais entidades, que possuem como principal objetivo e desempenhar toda a atividade administrativa do Estado. Como o Antônio já falou lá em cima, ele já falou que as públicas têm um investimento total do governo. Elas são são empresas do serviço 100% pelo Estado, pelo governo. Empresas privadas é uma empresa cujo proprietário é uma pessoa natural ou jurídica. No primeiro caso, é chamada de empresa singular ou individual. No segundo, de empresa coletiva, empresas privadas podem ser com fins lucrativos ou não. Isso vai da empresa e do tipo de serviços que, ele, que eles oferecem, igual o Antônio falou. Empresas privadas, ao, que muita, muito, ao contrário do que muita gente acha, as empresas privadas elas não só são construídas para gerarem lucro, Tem muitas empresas privadas que elas não geram lucros, elas não têm fins lucrativos. E as mistas, como ele mesmo já explicou um pouco lá em cima, são são um conjunto de empresas públicas e privadas que podem, sim ou não, ter fins lucrativos e podem tanto ser uma pessoa física, natural, sem ter órgão do governo envolvido, como podem ter. E agora eu vou passar a minha palavra para os meus próximos amigos, pois eles vão falar um pouco sobre hum, sobre tipologia.
2: Oh. Opa, aqui quem, fala... aqui quem fala é o Fabiano. E, bom, né, como a própria Lilian falou, a gente vai explicar um pouco aqui sobre a tipologia né, das, empre... das empresas. No caso... É, a forma como as empresas agem de acordo com tudo aquilo que eles haviam falado tudo aquilo que eles haviam explicado no começo explic- é, falando basicamente definindo o que são médias microempresas e etc e afins é, aqui é onde elas ficam mais é, onde elas ficam mais como eu posso falar é, mais heterogêneas, no caso, elas se diferem mais ainda do que, no caso, é a forma como elas vão a se administrar internamente. É, a, a tipologia, no caso, ela, ela ela vai ser bem diversa na realidade. É, então, por isso que eu e minha colega que a gente acabou pegando algumas, é, alguns tipos de empresas, né? no caso, tipos de organizações, né, que, para poder exemplificar e conseguir passar uma ideia interessante, sobre, enfim, a, a variedade. São, na real, são, são muitos tipos mesmo. Então, a gente pegou é, o que a gente achou mais interessante mesmo, para poder ficar mais, mais fácil de... mais fácil de compreensão. Aí, começando aqui, primeiramente, tá, com as organizações coercitivas. E, no caso, é, a forma de, de gerenciamento é exercida mais pelo poder, no caso. É, geralmente, quando se fala em poder, se, se, se fala de algo violento, etc. só que por aqui... É, é mais como se fosse uma bonificação, de certa forma. Assim. O poder está baseado é, naquilo que o funcionário vai receber caso ele cumpra alguma meta, por exemplo. Algumas organizações como empresas de marketing multinível, que as pessoas costumam chamar achar, chamar como pirâmide também, né? Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas elas utilizam muito disso para conseguir engajar os seus vendedores. Empresas de venda geralmente têm muito é, dessas, desse tipo de bonificação. Elas costumam ser meio coercitivas. É, mas não só as empresas de venda também. É, várias outras empresas que se baseiam, muito, muito, a maioria que se baseia em metas para os seus funcionários baterem, é, utilizam, utilizam as, essa organização coercitiva. Tem as organizações normativas né? também, que se baseiam mais no consenso de, obje- de um objetivo em comum que aquela organização vai ter. Nesse caso aí, não necessariamente precisa ser uma empresa, como, por exemplo, pode ser também um, uma igreja, por exemplo. No caso, todos ali vão estar com um bem comum, mas também um exemplo de uma empresa em si, no caso também são hospitais, de certa forma. É, no, no final, é, a, a, essa organização normativa vai se basear é, no caso, como eu falei, num consenso inteiro que todos os colaboradores que participam dessa organização vão ter e vão querer atingir, no caso, né, e no caso tem muito incentivo só para, é, é claro, né, Se, é, como eu posso dizer, é, engajar-se no ideal empresa, mas também para você você se expressar os seus próprios valores, as suas próprias ideias pessoais também, nesse tipo de organização. Tem também as utilitárias, que já se baseiam nos incentivos econômicos em si. Enquanto as coercitivas, elas baseiam-se mais na questão... de de prêmios, etc tudo mais, as empresas vão focar principalmente no no incentivo econômico, provavelmente diretamente, no caso, né, se atendo mais ao controle da da remuneração dos trabalhadores e bonificando e dando aumentos e rebaixando para conseguir ter aquele... É, aquele controle que conseguiu ter uma gerência mais, um pouco mais harmoniosa, de acordo com o que eles acreditam ser harmonioso, no caso, né na questão mais do utilitarismo mesmo, né? por isso mesmo as organizações são utilitárias. Enfim, passando aqui a palavra agora para a minha colega Bárbara, que ela vai citar mais algumas organizações também para que vocês consigam ficarem mais inteirados no assunto.
3: Bom dia, meu nome é Bárbara. Então, eu vou falar sobre três tipos de de organização. A primeira se chama Linha Staff. A Linha Staff é um tipo de organização que presta serviços de consultoria técnica, aconselhamento e dando sugestões no sentido de uma tomada de decisão, tendências, planejamentos, controles e levantamentos de relatório. Um exemplo seria uma assessoria de relações internacionais ou assessoria de comunicação o segundo tipo de organização que eu escolhi foi a organização linear ela é uma organização que ocorre de forma escalar ou seja fica bem claro a hierarquia da empresa onde o comando se dá de forma vertical e a ordem passa do presidente para gerente dos gerentes para os respectivos subordinados Por fim, a organização funcional é um tipo de organização que reflete a especialização das funções, que é um dos princípios que diz que quando, quanto mais especialistas for um funcionário no seu cargo, mais ele poderá produzir e gerar lucros. Um exemplo desse, desse tipo de organização seria um setor de RH. E assim finalizamos nosso podcast. Muito obrigado pela atenção.
1: Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado por terem nos escutado. Próxima semana tem mais. E é isso aí.